0: Príjemný dobrý deň, priatelia, počúvate reláciu naševací verejné z produkcie Rády Rebeka a tlačovej agentúry verejnej správy Taves. 2. augusta si na celom svete pripomíname pamätný deň Romského holokaustu. Die sa tak každoročne z iniciatívy polských Rómov a medzinárodných romských organizácií. Pamätný deň rómskeho holokaustu pripomína o dosti, ktoré sa udiali v noci z 2. na 3. augusta 1944, kedy počas likvidácie najväčšieho koncentračného tábora vo Svinčiny Brezinké fašisti zavraždili tak ktorí 3000 romských mužov a detí. Romský holocaust je historickou tragickou súčasťou holokaustu, čo počas ktorého fašistie zavraždili milióny židov a okolo pol milióna romov. Mojím prvým hosťom je zástupca vedúceho múzea holocaustu srdečný pán Matej Beranek, Shalom pán Beranek, dobrý deň aj my ste u rozpráva sa s vami priamo v priestoroch vážneho muze. Dobrý deň. Pán Beranek, vaše múzeum je priestor priestoroch prakticky jediného autentické zachovaného pracovného a koncentračného tábora z obdobia druhej svetovej vojny, všej krajine. Skúsme predtým, ako sa dostaneme k romskému holokaustu predstaviť v stručnosti poslanie vášhohoho
1: Jedným z hlavných poslaní muzea holokaustu v Sredi je predovšetkým dokumentovať a približovať tému návštevníkom, teda tému prenasledovania židov na území Slovenska počas obdobia Slovenského štátu, ale takisto, čo je veľmi dôležité, tak vzdelávať predovšetkým mladú generáciu, ktorá sem prichádza, niekoľko tisíce žiakov, študentov, ktorí navštíva bežne múzeum za rok. A práve v tom vidíme veľmi, veľmi dôležitú úlohu, čo sa týka múzea holokaustu v Seredi, to vzdelávanie, približovať túto tému a zoznamovať ich s tým, čo sa dialo počas tohto tragického obdobia. Najmä Skrze svedectva preživších, ktorí prežili ten holokaus, ktorí sa dostali do rôznych pracovných, koncentračných táborov, ktorí boli deportovaní a ktorí podávajú práve to dôležité svedectvo o týchto udalostiach.
0: Pán Beranek, pracovných a koncentračných táborov, podobných ako tento v seredí, v ktorom sa rozprávame a kde je expozícia a muzea holokaustu, bolo v našej krajine viacero. Expozícia muzea holokaustu v Sredi, je v našej krajine a dovolím si tvrdiť, že je aj v stredoeurópskom kontekste jedinečná. Skúsme našim poslucháčom expozíciu stručne popísať a vysvetliť aj to, prečo je dôležité takéto miesto navštíviť a priamo tu v autentickom prostredí zažiť, vnímať, vidieť, precítiť, počuť dôležité, smutné a tragické informácie o našej modernej histórii.
1: Predovšetkým preto, čo ste povedali, že nachádzame sa na autentickom mieste bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktorý tu bol v roku 1941 až 1945. A práve toto autentické miesto, tak v ňom bolo vybudované expozície múzea holokaustu v Seredi, ktorými sa môže zoznámiť bežný návštevník tohto múzea. Že nielen všeobecné o prenasledovaní židov na území Slovenského štátu medzi rokmi 1938 až 1945, ale takisto aj históriu bývalého pracovného a koncentračného tábora v Sredi. a rovnako tie hlavné miesta, kam boli Židia zo Slovenska v prvej a druhej vlne deportácii posielaní a kde veľká časť z nich zahynula, kde boli zavraždení v plynových komorách táborov ako Auschwitz-Birkenau, Belžec, Treblinka alebo Sobibor. A rovnako takisto na konci jednej z našich expozícií sa môže dozvedieť bežný návštevník aj o tom, aký boli hrdinovia medzi Bežnými slovámi, že tí, ktorí sa podielali na záchraňovaní židov, vďaka čo sa mnohí z nich zachránili a mohli podať potom svedectvo o tom, čo sa dialo v tomto
0: období. Keďže sme rádi a prakticky nejdeme obrazovať a to skúsim len tak strašne popísať. On je to naozaj na tom pohodnom mieste tábora a sú to prakticky zrekonštruované baraky. A je to jeden aj ten vozeň, ktorom sa prevážali ľudia nielen židia do koncentračných táborov. Pernanak vyste, zástupca šá tomu zapracujete, tu vímate vid. Vy ten... To lokeť toho ducha toho miesta, keďže je to na tom autentickom priestore. Je to niečo podobné, ako keď človek ide priamo do osmienčíma, alebo niekde iné.
1: Musíme tu pochopiť a chápať to, že je to zasadené do tých podmienok a treba tu pochopiť celý ten slovenský štát, akým spôsobom bol nastavený a práve na tomto sa môžeme pochopiť. To, že prakticky od skorých začiatkov, ešte keď nebol vyhlásený slovenský štát, už v roku 1938 v období autonómie, tak tu bola ostrá, štvava propaganda proti Židom, ktorí chceli vyraďovať z hospodárskeho života, zo spoločenského života a tým, ako nastúpil slovenský štát, tak prakticky od prvých momentov začali zo so zákonodárstvom ktoré používali alebo ktoré využívali na to, aby židov takýmto spôsobom vyraďovali z verejného, hospodárskeho a nakoniec spoločenského života, až to vyústilo v to, že veľká časť, približne viac ako 57 tisíc židov bolo v roku 1942 deportovaných za hranice Slovenského štátu, pričom približne 99% z nich bolo zlikvidovaných v vyhľadzovacích táboroch na okupovanom území Polska. A takisto potom tieto deportácie pokračovali po vypuknutí Slovenského, Slovenského národného povstania a veľká časť Židov končila ešte v ďalších táboroch, ktoré boli zriadené napríklad na území Tretej ríše. Čiže určite človek to tu vníma, vníma to prostredie, vníma to, že je to jedine zachovalé miesto, kde bol vybudovaný takýto tábor. A je potrebné si uvedomiť, že ten samotný štát vybudoval takýchto táborov niekoľko, niekoľko desiatok. a Ich hlavným účelom bolo to, aby tam sústreďovali Židov, aby ich využívali na prácu a z tej práce mali potom zisk. keď videli, že... Ďalej takto nemôže pokračovať, respektíve nie je to riešenie, tak začali uvažovať nad ďalšími možnosťami, ktorými boli napríklad tie deportácie.
0: Pán Beranek, všeobecne známe fakty o tom, čo bol holokaust, čo a koľko nevinných ľudí. Fašisti vyvraždili súberenie dostupné. Napriek tomu je ale stále nevyhnutné, aby sme tragédiu holokaustu pripomínali. Myslíte si, že v dnešnej virtuálnej, globalizovanej dobe sociálnych sietí sú generácie našich detí dostatočne a hlavne historicky kontextovo správne informované o tom, aká obrovská tragédia bol Holokast a aké je to memento pre budúce generácie?
1: Myslím si, že Nesmieme a nemôžeme nikdy zabudnúť na to, čo sa dialo počas tohto obdobia. Musíme si to stále pripomínať, musíme o tom vzdelávať a musíme prepájať potom aj jednotlivé predmety na školách. Čiže toto nie je len otázka samotnej histórie, je to otázka občianskej výchovy, je to otázka občanských práv, nejaké morálky, morálneho hľadiska, čo sa dialo. Čiže je potrebné, aby si uvedomili, čo bol holokaust, čo bol Shoah, že to bol proces, ktorý začal prenasledovaním židov už naozaj na tretej 3. ríše, kde boli vyraďovaní z, z nemeckej spoločnosti a potom neskôr počas 2. svetovej vojny boli sústreďovaní Židia v getách, likvidovaní na území východného frontu v roku 1941 a nakoniec vyvážaní masovo z rôznych miest, z rôznych kútov Európy do špecifických vyhľadzovacích távorov, ktoré vznikli len kvôli tomu, aby tam takýmto spôsobom systematicky vyvražďovali predovšetkým Židov, ale aj ďalšie prenasledované skupiny, ktoré nacistický režim prenasledoval kvôli ich farbe pleti, kvôli ich vierovýznaniu alebo kvôli ich politickej činnosti. Čiže je veľmi dôležité a potrebné si neustále pripomínať tieto udalosti, pretože keď človek raz zabudne, tak môže zabudnúť na celú tú históriu, ktorá sa stala, ktorá bola tragická. A toto nie je tak ďaleko, je to viac ako 70 rokov dozadu a je skutočne veľmi dôležité sa nad týmto zamišľať.
0: Pamerané historickou súčasťou holokaustu bol aj Rómsky holokaust. Na 2. augusta si pripomíname pamätný deň Rómskeho holokaustu. Povedzme našim poslucháčom, čo konkrétne Rómsky holokaust znamenal pre Rómov žijúcich na území vojnového štátu, ale aj pre Rómov z území, ktoré po viedenskej arbitráži pripadli fašistickému Maďarsku.
1: To, čo sa dialo s Rómmi na území Slovenského štátu, tak podobne ako Židia podliehali pracovnej činnosti, alebo teda pracovnej povinnosti, ktorá bola určená nielen pre Židov, ale aj pre Rómov, že najmä čo sa týkalo vojenských bráncov, tak boli pridelovaní k špeciálnym útvarom, ktoré mali na starosti to, aby pracovali tam, kde im vlastne ministerstvo národnej obrany povedalo, alebo kde im prikázalo. No a takisto sa na nich stiahovali nejaké určité zákony a opatrenia, ktoré si príjmali na jednotlivých územiach, kde mohli byť vysídlovaní z ich miest, kde bývali. Ale ten najzásadnejší obrad nastal potom, ako vypuklo Slovenske národné povstanie. Pretože keď vypuklo Slovenske národné povstanie, tak na Slovensko prichádzali aj špeciálne jednotky, ktoré mali na starosti nielen to, aby sústredovali zostávajúci židov napríklad v sereckom tábore a čas z nich likvidovali priamo na určitých miestach, ale takisto dochádzalo k tomu, že mnohých romov, ktorí sa nachádzali na jednotlivých územiach, na území Slovenského štátu, tak boli likvidovaní, končili na miestach ako Kremnička alebo Nemecka. Dokonca bol zriadený aj osobitný tábor pre Rómov, Dubnici nad Vahom, kde došlo aj zavraždenie niekoľkých Rómov, ktorí sa nachádzali v tomto tábore. A čo sa týka ďalších miest, alebo čo sa dialo z Romy na iných miestach, tak každý ten štát, alebo každé to územie bolo špecifické. V niektorých táboroch dochádzalo k likvidácii Rómov už prakticky od začiatku, keď si zoberieme Ustašovský režim v Chorvátsku, kde bol zriadený tábor Jasenovac, kde vraždili Rómov. Potom v protektoráte Čechia a Morava boli zriadené špeciálne tábory pre Rómov, ako lety v a takisto, čo sa tej histórie týka, tak s... Týmito udalosťami je prepojený práve tábor Auštric Birkenau, kde došlo k tej najtragickejšej udalosti, kvôli čomu si aj pripomínam toto obdobie a čo sa dialo aj s ďalšími obeťami nacistického režimu.
0: Milí poslucháči, dnešná relácia naše veci verejné venovaná holokaustu a rómskemu holokaustu nekončí. Mojím prvým hostom bol zástupca vedúceho múzea holokaustu v Sredi Matej Beránek, bolo mi s a srdečná vďaka.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a po hudobnej pauze pokračujeme v dnešnej smutnej téme rómskeho holokaustu. Počúvate Naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Milí poslucháči, počúvate reláciu Naše veci verejné dnes venovanú holokaustu a špeciálne rómskému holokaustu, ktorého pamätný deň si pripomíname 2. augusta. So zastupcom riaditeľa Múzea holokaustu v Seredi Matejom Beránkom sme hovorili aj o tom, čo znamenal a stále znamená holokaust, aj rómsky holokaust a prečo je dôležité si tieto tragické udalosti svetových, európskych, ale aj moderných slovenských dejín stále pripomínať. Mojím ďalším hostom je pán Ábel Ravas, spolemocnený z vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Pán Ravas, v týchto dňoch si pripomíname výročie, Rómskeho holokaustu, prečo je potrebné túto smutnú kapitolu aj našich slovenských dejín stále pripomínať?
1: Bohužiaľ, stále na Slovensku platí, že málo ľudí vie o tom, že keď hovoríme o udalostiach holokaustu, tak týkalo sa to aj rómskych komunít. A je to smutné aj kvôli tomu, že opäť sa objavili skupiny, ktoré ponúkajú veľmi podobné riešenia, ako sme už tak povediac vyskúšali v 40 rokoch. A nesmieme zabúdať na to, že sa nám to už raz stalo, že ako to skončilo a že aký to mal dopad na našu spoločnosť, toto si nesmieme opäť dopustiť.
0: Dámy a páni, to boli slova spolnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre romské komunity Ábela Ravasa. Zrejme ste si všimli, že počas celej relácie počujete v pozadí našich debat slivú, precítenú klavírnu hudbu. Ide o autorské diela rómskeho skladateľa a klaviristu Miroslava Ráca, ktorý svoju tvorbu venuje práve holokaustu a je mojim ďalším hostom. Pán Rád potešením hovoriť s vami. Ste pomerne mladý človek, triciatník, Prečo ste sa rozhodli svoju skladateľskú tvorbu a interpretačné umenie venovať práve holokaustu?
2: Táto myšlenka už prišla počas štúdia na konzervatóriu, keď som študoval. Veľa ľudí z mojej rodiny boli postihnutí touto tragédiou. Či už môj starý otec, môjho otca otec, alebo moji rodinní príslušníci, ktorí umreli v koncentračných táboroch, alebo sa ich týka priamo holokaust, porajmos. Zatiaľ som skladať skladby a venoval som ich téme tým, ktorí si to najviac zaslúžia, tým, ktorí sú tu medzi nami neni. A im patrí tá najväčšia česť, preto som sa ja osobne rozhodol si ich uctiť mojou tvorbou venovanou práve obetiam holokaustu.
0: Pára, z 2. augusta si na celom svete pripomíname pamätný deň Rómskeho holokaustu. Aké je podľa vás posolstvo tejto tragickej historickej udalosti pre dnešnú a budúce mladé generácie?
2: V prvom rade odkazom pre všetky generácie je, aby sa táto tragédia neopakovala, aby sme nezabudli na utrpenie našich predkov a ďalších iných národností, ktoré u nevinne umierali kvôli svojmu vierovýznaniu farbe pleti, etnicite. Aby sme nedovolili, aby sa rozširoval rasizmus, fašizmus, xenofóbia a ďalšie tieto vplyvy, ktoré momentálne oplňujú našu spoločnosť, nesmieme zabudnúť na tragédie, ktoré postihli našu spoločnosť. A je to odkaz nielen pre tieto generácie, ktoré sú teraz, ale pre všetky generácie, ktoré budú na tejto planete existovať.
0: Pára sredečná vďaka za ochotu. Váš čas aj zprostredkovanie vášho jedinečného, umaleckého aj osobného postoja k holokaustu. Nech sa v vašej tvorbe a živote darie, aby som bol rád, keby ste pozdravili našich poslucháčov.
2: Pozdravujem všetkých. Prajem vám všetkým len to najlepšie. V Božej láske, v miery. a v ochote si pomáhať a držať spolu ruka v ruke. V prvom rade, buďme tí ktorí si medzi sebou pomôžu, a nie tí, ktorí pôjdu proti sebe. Čiže moje také heslo a kredo do budúcna je, a to platí aj do života, neodsudzovať, neposudzovať, neponižovať, a ani sa nad nikým nepovyšovať.
0: To bol Miroslav Rádz, a páni, sredičná vďaka. Milí poslucháči, počúvali ste reláciu Naše veci verejné z produkcie Rádia Rebeka a tlačové agentúry Verejné spravitá vec, venovanú holokaustu a romskému holokaustu. Vďaka za pozornosť, teším sa do počutia o týždeň. Počúvali ste Naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13 hodine.